0: I den tredje udsendelse af podcast-serien Europas idehistoriske rødder skal det handle om kristendommens fremkomst i den græs-romerske verden og den antikke arv, som kristendommen er formet af. I programmet medvirker professor Hans-Jørgen Schanz, lektor Jesper Tang Nielsen, dr. Fil Niels Hybel, ekstern lektor Kasper Dalgaard og lektor Annika Witthammer.
1: Kristendommens betydning for europæisk kultur kan ikke undervurderes. Rent praktisk med at inddele tiden i en kalender med udvalgte helligdage, adfærdsmæssigt med en kristen moral og idemæssigt med den måde, vi forholder os til os selv på. Derudover har kristendom og politik altid været blandet sammen. Fra Konstantin den Stores ophøjelse af kristendommen til statsreligion til enevendens legitimitet. For at forstå kristendommens betydning, må vi følge dens udvikling fra en lille jødisk sekt til den altdominerende religion i Europa. Vi starter med at se på overgangen fra antik græs filosofi til kristendom. Professor Hans-Jørgen Tjans fortæller.
2: Ja, jeg tror, man kan sige, at der er tre helt afgørende punkter. Det første, jeg vil nævne, er Platons opfattelse af menneske. Han opfatter mennesket som bestående af sjæl og leme, hvor sjælen er det absolut vigtigste. Sjælen er udødelig, den indgår i reinkarnation, og kroppen opfattes mere eller mindre som et fængsel. Det var en helt ny tanke i græsk tænkning, som kom fra persisk mystерi-religiositet. Den blev i nogen grad ført videre i kristendommen. Det er det ene punkt. Det andet er, at Platon grundlagde det såkaldte akademi i 385 før vores tidsregning. Det levede i små tusind år, blev øvet lukket af kristne. Det var verdens første forskningsinstitution. Alle store filosofer og matematikere i samtiden øh, havde ophold på dette akademi, og det kom til at få en enorm indflydelse. Det var blandt andet medvirkende til, at Platons skrifter, stort set i modsætning til alle andre antikke græske filosoffers, direkte kunne flyde ind i middelalderen og kristendommen. Og så er der en tredje ting. Det var sådan, at da romeriet gik under omkring år 400 inde i vores tid, Der var kristendommen blevet eneste officielt anerkendte religion. Det nødvendigt gjorde, at man etablerede en teologi, forstået som en autoritativ udlægning af, hvad kristendommen gik ud på. Det eneste middel, man havde til at bestemme dette, Det kunne man jo ikke gøre gennem tronen. Der havde man nødvendighed af at bruge en såkaldt videnskab. Og det var i allerhøjeste grad den græske filosofi og dermed Platon. Han blev hovedleverandør til etableringen af den kristne teologi, som så forplantede sig ind over middelalderen. Ikke mindst i form af, at han inspirerede alle store kirkefædre dem der ligger til grund for den kristne teologi, herunder ikke mindst Augustin, som må antages at være den største. Augustin var en meget stor platoniker. Så man kan sige det ganske kort på i hvert fald de her tre områder, opfattelsen af mennesket, etableringen af akademiet og så dannelsen af en kristen teologi, der har Platon spillet en stor rolle. Man kunne måske også sige at da universiteterne opstår i middelalderen, de opstår jo i middelalderen, da er de i første omgang rene kristne uddannelsesinstitutioner. Universiteterne er ganske vist etableret på baggrund af liv eleven Aristoteles' tanker om, hvordan man inddeler den menneskelige viden. I nogen grad var Aristoteles' opfattelse inspireret af Platons akademi, Så som er så meget mere, at Platon har haft en ekstrem indflydelse. Så stor er den engelsk matematiker og naturvidenskabshistoriker og idehistoriker, der hed Whitehead, engang sagde, at hele den vestlige filosofi er ikke andet end fodnoter til Platons filosofi. Det er selvfølgelig vanvittigt overdrevet, men det har et græn af sandhed. Det er meget kort fortalt, de spor, som Platon lægger ind i kristendommen. Sjovt er det at se, at da reformationen indtræffer med Luther, der er Luther meget opmærksom på, at det er faktisk det afgørende punkt i hans reformation, at den græske filosofi og her med Platon og Aristoteles ikke skal dominere udlægningen af, hvad kristendommen er. Fuldstændig korrekt så Luther, at den katolske lærer er en blanding af græsk filosofi og kristendom, sådan at det er den græske filosofi, der stort set skaber alle begreber i den katolske kirke. Så på en række punkter kan man sige, at Platon har været helt afgørende for Europas kristendom.
1: Men hvilke kilder ligger til grund for kristendommen? Det fortæller lektor Jesper Tang Nielsen om her.
3: Det første, man skal vide, når man taler om kristendommens opståen, er, at den faktisk i begyndelsen slet ikke var kristendom, men jødedom. Fordi kristendommen opstod som en jødisk sekt. Jesus var jøde, og de første kristne, de første kristus var jøder og forstod sig selv som jøder. Så kristendommen var egentlig en sekt inden for jødedommen, der troede på, at Jesus var en messias. Og de allertidligste kilder, vi har til kristendommen overhovedet, eller til den her jødiske sekt, kristendommen, dem finder vi i det nye testamente. Og der har vi 27 skrifter i det nye testamente, hvor de alle sammen på en eller anden måde handler om Jesus. Nogle handler også om hans liv og, og hvad han gjorde og sådan nogle ting. Men det interessante er faktisk, at de allertidligste skrifter, vi har i det nye testamente, det er Paulus' breve. Og i dem, der hører man faktisk om denne her begyndende religion, hvordan den udbreder sig, og hvordan Paulus, der er apostel for kristendommen, han udbreder den i den antikke verden. De her breve skriver han til nogle af de menigheder, han har grundlagt, og til en enkelt, nemlig den i Rom, som han ikke selv har grundlagt. Og der fortæller han om, hvad der nu skal forstås ved denne her nye tro på Kristus. Og det er alt sammen inden for et jødisk univers. Paulus opfatter sig selv som jøde. Og det samme kan man faktisk også sige om de skrifter, der så handler om Jesu liv, nemlig evangelierne. Dem har vi fire af i det Nye Testamente. Og hvis Paulus, han skriver engang i 50'erne, så er det tidligste evangelium, nemlig Markus-evangeliet, det er fra omkring år 70. Og det fortæller så historien om Jesus, om hvordan han blev døbt af Johannes støber og hvordan han så til sidst ender sit liv på korset, og så en historie om en tom grav. Så det er så den, den tidligste skildring, vi har af, af Jesu liv. Allerede på det tidspunkt må man nok sige, at det er præget af troen på ham som Kristus, eller det er helt sikkert præget af troen på ham som Kristus. Det er derfor, der overhovedet fortælles om ham. Men, men stadigvæk inden for sådan et, et slags jødisk univers, hvor man kristendommen opfatter sig selv som jødedom, nemlig som den sande jødedom. Det er galt også for Paulus. Markus' evangelie får så nogle efterfølgere. Det er Matthæus og Lukas' evangelie, som har kendt Markus' evangelie, men fortæller mere, end Markus har fortalt. Og især har de meget mere talestof med, nemlig noget, som Jesus har sagt, noget af det mest kendte er sikkert bjergprædikkenen eller nogle af de store lignelser, den fortabte sønder og sådan noget, som de her evangelier har med. Det stof, som de i og Lukas evangeliet har med, som Markus ikke har med, det er i ret høj grad præget af denne her begyndende religion og dens spørgsmål, den har haft i slutningen af det første århundrede. Og fortællingerne svarer på spørgsmål, de menighederne sikkert har haft, for eksempel om, hvordan skal man forholde sig til rent og urent, eller lignende. Samtidig med, at de altså fortæller på en måde den samme historie, som Markus' evangeliet fortæller. Og så har vi endelig det fjerde evangelium, Johannes' evangeliet, øh, som faktisk fremstiller Jesus på en helt anden måde end de tre andre. Man kan sige, at det måske i mere direkte grad er influeret af samtidens filosofi, og derfor fremstiller det Jesus som mere filosofisk måske, og dermed teologisk end de andre evangelier. Grundlæggende er det en fortælling om Jesus, men den tager sig ud helt anderledes end de andre evangelier. Og så har vi en række andre skrifter i det Nye Testamente. Vi har flere breve, og vi har en af postenes gerninger, der har fortælling om, hvordan kristendommen eller Kristus troen den udbredes fra Jerusalem ind til Rom. Det nye testamente indeholder de ældste kilder til historien om den her jødiske sekt, der bliver til kristendommen. Hvornår den så egentlig bliver en selvstændig religion, det er der ret stor uenighed om blandt forskerne. Man kan sige, at inden for det nye testamente er det nok forstået som en jødisk sekt, der vil være den sande jødedom. Men vi kan jo se, at på et tidspunkt, så skilles vejene, så bryder de to med hinanden. Om det så er de kristustroende, der bliver smidt ud af jødedommen, eller det er de kristustroende, der bryder med jødedommen og forlader den, det er meget svært at sige noget om, og i hvert fald kan vi ikke se det ud fra det nye testamente.
1: Men hvordan startede den proces, der gjorde netop disse kilder til ortodoks kristendom? Det giver ægteren lektor Kasper Dalgård et indblik i her.
4: I begyndelsen der var der meget få problemer inden for kristendommen. Der var de alle sammen øh, de regnede med, at jorden ville gå og under lige om lidt, så derfor så var der ikke den store grund til at øh, forensrettet teksterne. Vi skal forestille os, at hver af de her mange små menigheder de havde en lille tekstsamling. De havde nogle evangelier, de havde nogle Paulus' breve og så forskellige, øh, og det varierede fra område til område. Og det udgjorde ikke det store problem. Altså, man skal jo stadigvæk huske på, at stort set alle de nytestamentlige skrifter indeholder en intern kritik af andre kristne. Paulus kritiserer de jødekristne, og så videre. Altså, der er altid os og så dem. Men det gjorde ikke så meget, fordi verden gik under lige om lidt. I de her mange små menigheder, der har større eller mindre skriftsamlinger, de har cirkuleret fra menighed til menighed, og visse har været vigtigere i nogle områder, end i andre områder. De her mange kristendomme, de var ofte uforenlige i deres kristologi. Nogle mente, at Kristus var et menneske, andre mente, at Kristus var en guddommelig figur osv. De var til synlædende ikke et stort problem for de kristne, at der var de her forskelle. Og det er nok fordi, de havde væsentligt andre ting at tænke på, såsom forfølgelser fra romernes side og den slags ting. Det, der så sker, det er, at det kristne fokus på en en heldig skriftsamling, det fremkommer på grund af en af de mest spændende personer i den tidlige kirkehistorie, nemlig øh, Markian. Hvem Markian egentlig var, det er et meget omdiskuteret øh, spørgsmål. Og eftertidens kirkefædre de har givet ham stort set skylden for alt i den her verden. Altså alle kætterier, det bliver ført tilbage til Markian, fordi han var fra kirkens synspunkt en øh, ubehagelig karakter. Fordi det, han gjorde, det var, at han stillede spørgsmål til, hvilke skrifter var de ægte. Det, der sker, det er, at han dukker op i cirka år 140 i den på det tidspunkt allermest vigtige menighed inden for kirken, nemlig den romerske menighed, hvor han kommer på besøg og giver dem en stor sum penge og kommer dermed med i kirken. De giver ham så deres udvalgte skrifter. De skrifter, som de mener var de korrekte skrifter. Dem læser han så igennem, og så kommer han tilbage, og det han siger, det er, at jeg tror, I har misforstået noget, fordi nogle af de her skrifter handler om, Guden i det gamle testamente. Og det, Markian sagde, det var, at Jave, Guden i det gamle testamente, er ond. Han er så ond, så han ikke har noget med den Gud, som Jesus snakker om. Så derfor så skar han alt det væk. Han tog alle de jødekristne skrifter og smed dem væk, og så beholdt han kun Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger og 10 og Paulus breve. Altså de allermindst jødiske skrifter i det nye testamente. Eller det, der blev til det nye testamente. Og så sagde han, det her det er de sande skrifter. De udgør den sande kristendom. Det er så faktisk den første kristne kanon, altså retvisende skriftsamling. Det er den, som Markian stillede op. Romerkirken øh, var ikke så tilfreds med det, så de smed ham på porten. De gav ham hans penge tilbage, så der ikke var noget at broks over, øh, og så smed de ham væk. Men så var de jo efterladt med det spørgsmål om, hvad er så de rigtige tekster? Og det indledte så en diskussion, der kom til at vare de næste 300 år, om hvad er det egentlig for nogle skrifter, der skal være med i det her det kristne skriftsamling. Det, der bliver til det nye testamente. Allerede fra omkring år 130-40, der er der stor enighed om, hvad det er for nogle skrifter. Men der er altså en gruppe, der bliver diskuteret i meget lang tid derefter. Og det er især skrifter som Hebræerbrevet, Jakobsbrevet, 1. og 2. Petersbrev og Johannes åbenbaringen, der er meget, meget tæt på at ryge ud. Der er også andre skrifter, der ikke kommer med. Skrifter, som er blevet glemt i dag, men som på det tidspunkt var mindst lige så populære som mange af de her. For eksempel skrifter, der hedder Hermas hyrden og Peters åbenbaring og den slags ting. Altså skrifter, der var lige ved at være med i det nye testamente, men som blev smidt ud. Og det ender altså med, at i 397, der vedtager de kristne biskopper på et koncil, at det nu er de 27 skrifter, som vi kender i dag, der er en del af det nye testamente, og det er dem, der udgør den hellige skriftsamling og ikke andre. Den nytestemlende i den udgave, vi kender, den er dermed, som så meget andet i kirkens øh, historie, resultatet af en intern kamp. Øh, her påbegyndt er Markians utrolig skarpe spørgsmål, altså hvad er egentlig de ægte skrifter? Hvad er det så, der bliver den ortodoxe kristendom? Og der øh, er det jo med beslutningen om en retvisende kanon, at øh, der er kristendommen blevet både en skriftreligion og en skrift for tolkende religion. Og det betyder derfor, at Storkirken ønsker, om ikke andet, så med udgangspunkt i de skrifter, de nu har udvalgt, at definere den sande kristne tro. Igen er det dog ofte en diskussion, der er dikteret af de mange anderledes kristendomme, der findes i samtiden, og de spørgsmål, som disse rejser omkring, hvad er egentlig kristendommen, og hvad de tror på. Det første rigtig store spørgsmål i den tidlige kristendom, det er, hvad er Jesus egentlig for en person? Altså, hvilken natur havde han? At han på en eller anden måde er vejen til frelse, det er jo grundstenen i alle former for kristendom. Det er ligesom det, der definerer, at det er en kristendom. Men hvordan... Det, Jesus sagde eller gjorde, før til frelsen, det er jo ligesom det, som alle har diskuteret inden for kristendom siden de allerførste tider. Og især spørgsmålet om, hvilken natur han havde, som sagt. De første, der dukker op på scenen, og faktisk et af de allertidligste kategorier, det er dem, vi kalder adoptionisterne. Altså dem, der mente med udgangspunkt i for eksempel Markus-evangeliet eller hyrden skrifter, der mente, at Jesus, han kun var Guds søn i den forstand, at Gud havde adopteret ham. Altså, at Jesus var et sandsynligvis godt menneske, men at han ved dåben blev adopteret af Gud. På det her tidspunkt er adoption ikke en negativ ting på nogen som helst måde. Vi kender det fra det romerske system om, at det er en måde at blive forfremmet i samfundet. Og det er det også i jødedom. Den, som Jave, Guden i det gamle testamente, adopterede, var kongen. Og han blev ophævet til at være Guds søn. Altså, vi skal forestille os, at han er repræsentanten eller bindeledende mellem Gud kongen og så resten af mennesket. Og det er på den måde, at Jesus i Markus-evangeliet bliver adopteret af Gud. Der er også andre, for eksempel uh, arianerne. arianerne de mente, at uh, Jesus Kristus var den første skabning. Altså en meget høj position, men ikke uh, en del af Gud. Han var den første skabning, men ikke født af Gud. Der er også andre. Der er kapokraterne, der mente, at Jesus var en vismand, der havde den særlige evne, at han kunne huske sine reinkarnationer og den slags ting. Altså forskellige former for forståelse af, at Jesus var noget andet, end det vi inden for ortodoksien kender i dag. Mødt med alle de her forskellige positioner, der måtte Storkirken så komme med dens eget svar på det. Og processen bag det, det er en kombination af lærte kristne, der debatterede og diskuterede herom de såkaldte kirkefædre, og så en lang række møder, hvor biskopper fra store områder de mødtes, altså konsiler og synoder, og der diskuterede de så de her ting, fik fremlagt teologiske diskussioner, og så stemte de om, hvad de mente, der skulle være den sande kristendom. Altså, hvad natur havde Jesus. Det stemte de så altså om om. Og det mest fantastiske er, at de altid var enstemmige i de her konciler, fordi det sørgede heligånden for. Det kan godt være, at de ikke alle stemte på det samme, men heligånden sørgede for, at det var enstemmigt. Der afstemmer man simpelthen, hvad er ortodoksiens svar på Jesu naturspørgsmål. På de her møder... Der aftales indholdet simpelthen i det, der kommer til at blive de oldkirkelige bekendelser. Den mest kendte af disse er nok Nikenum. Den blev vedtaget i 325 i Nikkea, og det er et konsilmøde, der simpelthen er præget af ønsket om at bekæmpe arianismen. Så den primære trosbekendelse inden for kristendommen er altså affødt af striden mod arianerne. Det kan man se, fordi hvis man kigger på denne her Nikenum trosbændelse så er den første linje, den kender de fleste, det er den, der handler om faderen. Altså, jeg tror på én Gud, den almægtige fader osv. Altså én sætning. Lige derefter, så kommer der en lang smørre om Jesus, hvad natur han var. Netop fordi det var det, man diskuterede på det tidspunkt. Det er jo så det, der kommer. Og jeg tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enborne søn, som er født af faderen før alle tider. Gud er Gud, lys er Gud, sand Gud er sand Gud, født ikke skabt af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt osv. Altså, den lange teologiske smør handler simpelthen om at blå arianerne ihjel, teologisk set. Altså fjerne deres argumentation, fordi alle de her led er simpelthen resultatet af de teologiske diskussioner, der foregår på det her tidspunkt mellem forskellige forståelser af, hvad eller hvem Jesus er. Når det derfor to gange understreges, at Jesus var født og ikke skabt, så er det netop en afvisning af den arianske kristendom. Ligeledes er udsagnet født før alle tider simpelthen en afvisning af netop adoptionismen. Altså, han var ikke adopteret. Han var født for alle tider. Jesus var evig og med til at skabe universet stort set. Så derfor, de her enkelte led i trosbekendelse, som kristne i dag siger stort set, uden at tænke over, hvad det egentlig betyder, er simpelthen affødt af de her kæmpe store teologiske diskussioner, der foregik i oldkirken. Kirken svar det blev altså, at øh, nej, Kristus, han var født, ikke skabt, og det blev han før tiden var til. Med de her trin, der bliver den særegne kristne treenighed, simpelthen skabt. Altså, træenigheden er jo kernen i kristendommen, og ikke en ting, man kan finde særlig meget om i det nye testamente, men den kommer ind igennem kampen mod de forskellige kætterske retninger i oldkirken. Altså den her idé om, at de tre, faderen, sønnen og helgen, de alle er evige og er samme væsen, og ingen er underordnet nogen anden i denne her træenighed, samtidig med, at de er en. Altså ikke tre evige skabere, men én. Altså det er et stort problem at forstå, hvordan tre enheder egentlig hænger sammen. Der er skrevet hele skrifter om det. For eksempel det skrift, der hedder Athanasium, der simpelthen opsummerer det med, at det er et én Gud i tre personer og tre
1: personer i enhed. Hvordan kunne kristendommen have set ud med andre kilder? Kasper Dalgaard fortsætter. Med
4: Storkirkens interne udrensning i perioden fra det andet til det 5. århundrede, der forsvandt jo en stor del af diversiteten inden for kristendommen. Og selvom der altid har været mange udgaver af, hvem Jesus var og hvordan kristendommen formidler frelsen, så var der til synligheden i de tidlige århundrede et overvældende antal kristendomme rundt omkring i området. Mange af disse er blevet slettet fra teologihistorien desværre i en sådan grad, at vi knap kan identificere, hvad de egentlig troede på. Vi kender måske navnene på dem, eller vi har et enkelt fragment af dem. Men heldigvis så var mange af ortodoksiens øh, forkæmpere, altså kirkefædrene Irenaeus og Tertullian osv., de var jo meget optaget af netop at bekæmpe disse forkerte former for kristendommen. Og derfor så skrev de meget nøje ned, hvad disse forskellige kristendomme troede på. Og det er faktisk primært igennem deres nedskrivninger, at vi ved, hvordan de opfattede kristendommen. Og det vi skal huske på, det er, at vi er ude i en variation inden for kristendommen, som vi i dag har svært ved at forstå, fordi vi taler om kristendommen, der for eksempel troede på, at der var tre guder, eller 30 guder, eller nogen, der mente, der var 365 guder. Altså kristendomme, som selvom de er enige om, at det er Kristus, der på en eller anden måde har formidlet frelsen, så var resten meget, meget anderledes end det, vi er vant til i dag. Visse skrifter fra den her tid er det, vi kunne kalde uskyldige, teologiske videre omkring heltenes liv. Altså for eksempel, vi skal jo forestille os, at der var ikke internet, der var ikke Netflix og den slags ting. Der var kedeligt dengang, så derfor om aftenen var det rart at høre mere om, hvad heltene havde lavet. Især Jesu. Liv bliver udfoldet i en grad, som er Harry Potter-fankulturen værdig i dag. Altså, man ønskede at vide mere om Jesu liv. Og det medfører det, vi kalder barndomsevangelierne. For eksempel det, der hedder Thomas' barndomsevangelie, der fortæller om Jesu tidlige liv. Og der kan vi så læse, at Jesus han var lidt af en ballademæger. Jeg plejer at sige, at han var en ADHD-type, fordi hver gang der var nogle af hans legekammerater, der blev sure på ham, eller ikke ville, som han ville, så slog han dem ihjel. Så Jesus var altså noget af en ballademærer, forstået på den måde en dræbt børn til højre og venstre. Han fik lærere til at blive fyret osv. Men øh, Maria, Jesus mor, bliver opsøgt af legekammeraternes forældre, og Jesus bliver altså tvunget af sin mor til at genopvække disse børn, som han har slået ihjel osv. Det er en ganske underholdende læsning. Der sker også det, at det næste store barndomsevangelie, det der hedder det arabiske barndomsevangelie, har en lidt anden tone, fordi i det, der er Jesus er allerede fra tidlig tid velopdraget og er bedre til at styre sin guddommelighed, og det betyder altså, at han ikke slår nogen børn ihjel. Tværtimod så er der børn, der får lov til at bade i hans badevand, og derigennem bliver helbredt, og der er folk, der får lov til at tage hans snavsede vasketøj på sig, og dermed bliver de også helbredt. Altså en, en noget mere velopdraget og øh, korrekt Jesus. De andre grupper af skrifter, de er ikke uskyldige forstået fra Storkirkens synspunkt, fordi de ønsker en anden kristendom end det, som Storkirken ønsker. De kan deles op i to store grupper af mulige kristendom, altså de jødekristne, dem der har fokus på, at kristendom stadigvæk er en jødedom, og de fokuserer oftest på, at Jesus er et menneske. Den anden gruppe er dem, vi kunne kalde de markianske, altså dem, der har fokus på netop det ikke-jødiske, hvor Jesus er 100% guddommelig af den ene eller den anden slags. Eksempler på det er der mange af, og de er rigtig underholdende. Et eksempel er det, der hedder Nazaræernes Evangelium, som stammer fra meget tidligt i det andet århundrede, altså samtidig med nogle af de nytestimende skrifter. Og et eksempel på en kristen forståelse af Jesusfiguren, hvor Jesus er 100% et menneske, der er adopteret af Gud, og dermed ingen mirakuløse fødselsberetninger har, eller noget som helst, men altså en klassisk jødisk kristendom. Der er også det skrift, som de vegetariske forfattere skriver, altså Ebioniternes Evangelium fra også det andet århundrede, som også har en anden Jesusfigur, hvor han i dette skrift er en overærke engel, der er blevet skabt til at regere denne her jord af Gud. Altså han er den første repræsentant, men ikke en del af Gud. En ærkeengel af en slags. Der er også de egyptiske kapokrater, der mente, at Jesus var et menneske, der havde tiltænkt sig evnen til at kunne huske sine mange reinkarnationer, altså en kristendom med reinkarnationer ligesom i buddhismen, hvor det handlede om at gennemleve forskellige ting og leve et korrekt liv på den ene eller den anden måde for at blive frelst. Historisk set så er det således tydeligt, at der aldrig har været én kristendom. Der har altid været mange udgaver, der i diskussion med hinanden har defineret deres teologi, ligesom ortodoksi og kæderi altid har defineret hinanden gensidigt.
1: Udviklingen og udbredelsen af en samlet kristen ortodoksi skabte grobund for kristendommens voksende politiske magt. Lektor Nils fortæller her om kirkens indflydelse på middelalderens samfund. Den kristne tro
0: er jo, jo i sig selv en vigtig ideologisk forudsætning for centralmagter. Det er formentlig også derfor i mine øjne, at kristendommen i, i tidlig tid, jo altså efter at de kristne blev forfulgt, så går den faktisk hen i 391 og bliver den eneste tilladte religion i romeriet, det vil sige det, det tidligere østromerske rige. Fordi den fremlægger jo i virkeligheden sådan et hierarkisk system, som er monastisk, man har Gud for oven, og Gud uddelegerer så sin magt til jordiske herskere og et af de store stridspørgsmål i den tidlige middelalder, altså før omkring 1100, det er, om den her magt fra Gud den bliver uddelegeret direkte til de værtslige magthavere, det vil sige kejseren, senere kongerne, eller den går via kirken, efterhånden mere og mere paven. Det diskuterer man vildt og voldsomt i denne her periode. Så på det her tidspunkt, altså, der konstitueres den opfattelse, altså, at, at verden er opbygget på den måde. Og dermed følgelig så øh, lægger man også an til, at man på længere sigt kan få en kongemagt, som bliver absolut, hvad ikke sker i middelalderen, men jo sker senere. Altså en kongemagt, som faktisk fjerner sig fra det øh, folkelige grundlag, som øh, de middelalderlige, og også de tidlige middelalderlige konger faktisk byggede på. Så i, øh, i den ideologiske forstand er kirken en, en meget væsentlig forudsætning for, øh, for de middelalderlige konger i så øh, og jeg kan lige i sige, at kirken i sig selv udvikler sig jo også mere og mere i denne her monastiske retning, som kulminerer i 1054, hvor man får skidsmad med Østkirken og paven. Han nu fremstår som kirkens leder, som den egentlige leder af hele butikken, så at sige. Det er først derfra, man for alvor kan tale om en, en egentlig pave. Et andet punkt i tæt tilknytning til det her, hvor kirken spiller en, en vigtig og integreret rolle i skabelsen. Ikke alene af de middelalderlige kongeriger, men også som en civilisering, kan man sige, samfundene. Det er fredsbevægelsen, som faktisk begynder allerede under Karl den Store, og som består i, at man mener, at diverse de er forpligtet til at beskytte kirken, fordi den er jo i princippet ubevæbnet, hvad den ikke altid er, og, og i øvrigt beskytte folk, som er... Altså enker, fattige og folk, der ikke kan beskytte sig selv. Det er sådan et, en tanke, der vinder frem under Karl den Store, og som bliver taget op inden for kirken i den såkaldte reformbevægelse fra 900-tallet og især i 1000-tallet. Og igen hænger sammen med det ønske om at centralisere magten i kirken under en pave, Men når man altså har et krav om at få skabt fred i samfundet, altså at få beskyttelse, og man indfører forskellige tidspunkter og steder, hvor, hvor man ikke må slå hinanden ihjel. Øhm, igen en forudsætning for udviklingen af det voldsmonopol, som kongemagten efterhånden udvikler, men som i hvert fald, når vi taler om Danmark, ikke på nogen måde kan sige sig at være fuldt udfoldet ind i, i 1300-tallet. Men det bliver det jo på længere sigt, og det er jo som set også det, vi lever med i dag, bortset fra banderne. Ikke? Det var jo normalt, en normal tilstand i i middelalderen. En anden måde, som kirken er integreret i, i det her samfund på, er, at ligeså vel som kongemagten er et medie for magtudøvelse af de grupper i samfundet, som er magtfulde. Så er kirken det sådan set også. Altså, de magtfulde Klaner, familier, politiske alliancer, eller hvad man skal kalde dem i middelalderen, de forsøger at sætte sig på kongemagten på de gejstlige institutioner. Og de her magtgrupperinger, et af de medier, de har for magtudøvelse, det er at sætte sig på institutionerne, efterhånden som institutionerne udvikles. Både den gejstlige og den værtslige kongemagten slås man om, indtil man får etableret en i kongeslægt. Og den forudsætning for kongedømme, det er også noget, som kirken, slæber med, og som de ikke kan spore i vikingetiden, at der er slægter, og en bevidsthed om genealogi, det kommer i høj grad ind i omkring 1100, og det er en antik arv, kan man sige, der dukker op der. Og når vi kigger på jordejendommen, så ser vi, at kirkens folk, de frontløbere i den grad. Altså, hvad vi ved om jordakkumulation i 1100-tallet og til dels 1200-tallet, det er hovedsageligt, hvad kirken får skravet til sig af jordejendommen. De bliver enormt rige. Og, og, og visse af de kirkelige institutioner, nogle af klosterne, har faktisk fået samlet al den jord, som de får taget fra sig ved Reformationen allerede omkring 1200. En øh, videre så i forbindelse med de her jordakkumulationer, så indfører kirken jo også den teknologi, der skal til for at styre sådan nogle jordegendomme, som vi kender fra tidligere, altså fra, fra Frankrig, og, og som kan spores helt tilbage til Romerig. Så der er en masse også teknologiflow. Det kan påvises masser af steder. Så kirken er ikke bare en ideologisk væsentlig faktor for udviklingen af de middelalderlige kongerige, det er i høj grad også i teknologisk henseende. Og som jeg var inde på tidligere, så er det også kirken, som sagt, der, der står for, for juraen, altså den jura, der svarer til altså opbygningen af det, det er, det er også kirkens folk. Så man kan dårligt forestille sig den europæiske civilisationsbegyndelse, som jeg sådan set ser middelalderen som, i hvert fald så opfatter paverne i slutningen, eller en pave i slutningen af af, af middelalderen, han opfatter Europa som noget særligt i den forstand, at Europa er kendetegnet ved at have et atomiseret politisk system, altså det vil sige en masse suveræne kongeriger, som er forenet af kirken altså af den romersk-katolske, den universelle kirke. Og det er jo sådan set det, vi opfatter ved Europa, og i, i, i mange hensener, hvis vi ser på andre højkulturer i verden, så er de jo langt mere pyramidalt opbygget, end Europa er i, i middelalderen. Og det er måske der noget, af den dynamik også ligger, som har været baggrunden for Europa, så at, sige, at, at løbet fra meget af den anden verden.
1: Med middelalderens afslutning vendes fokus igen tilbage til spørgsmålet om, hvad den sande kristendom var. Lektor Annika Wittemar fortæller her, hvordan reformationen gav et nyt perspektiv på den enkeltes forhold til Gud og samtidig udfordrede pævemagtens ortodoksi.
5: Europæisk kristendom opfattes nogle gange som en slags selvstændig søjle europæisk tænkning. Men det giver bedre mening at forestille sig en slags helix, som snor sig ind og ud gennem århundrederne. Nogle gange i samklang med andre strømninger, nogle gange i opposition, og nogle gange uden at man kan se, om ideen først opstod i en kristen kontekst eller udenfor. Et eksempel er, hvordan kristen tænkning spiller ind på opfattelsen af staten. For i løbet af den sene middelalder sker der det, at retten til at definere, hvad der er sand kristendom, så at sige, decentraliseres. Gennem middelalderen har det i Vesteuropa været pavestolen, der havde definitionsmagten. Men i løbet af senemiddelalderen begynder denne magtposition at blive udfordret. I Danmark forbinder vi magtkampen med Luthers opgør med afladet klostervæsen og den katolske kirkes kontrol med de lokale fyrster. Men løfter vi blikket lidt fra den danske reformation, så er det langt tidligere, at modstanden mod pavestolens magt over de europæiske stater opstår. For allerede i midten af 1300-tallet begynder den engelske filosof John Wycliffe og hans tilhængere at kritisere den katolske kirkes magt over værtslige affærer, som f.eks. retsvæsenet. Wycliffs idéer spredder sig, og i 1417 i bøben blev præsten Jan Hus brændt som kætter for, blandt andet at have kritiseret den katolske kirkes indblanding i værtslig politik. Det er ikke mange år senere, at den første bibel ruller gennem Gutenbergs trygpræse, det er i 1455, og derved markerer begyndelsen på masseproduktionen af bøger i Europa. Sammenfaldet er vigtigt, fordi det er med trykpressen at viden, blandt andet om kristendom, begynder at blive tilgængelig for andre end en lille elite. Dermed er der også flere almindelige mennesker, som får idéer og meninger om, hvordan kristendom skal tolkes. Bogtrykkerkunstens masseproduktion af protestantiske skrifter bliver en af de vigtige årsager til, at Luther i begyndelsen af 1500-tallet for held til at gennemføre reformationen i Nord og Mellem Europa. En reformation, som også betyder, at det herefter netop bliver fyrsten i stedet for paven, der får ansvaret for, at undersorterne bliver dannet til at være gode kristne. Det betyder så igen, at de europæiske stater bliver monokonfessionelle. Det bliver fyrsten, som bestemmer, hvilken religion man skal have. Så hvis man er katolik, flytter eller flygter, man til et katolsk land, hvis man er protestant til et protestantisk. Bevæger vi os et århundrede frem, har reformationen knopskudt. For uden lutheranere og kalvinister i mellem og Nordeuropa, er der opstået en række nye protestantiske bevægelser, som ofte ikke har den lokale fyrstes støtte. Det er på det her tidspunkt, at den amerikanske østkyst bliver koloniseret af nogle af de protestantiske minoritetsbevægelser, dem, som bliver forfulgt i de europæiske stater. Disse bevægelser, og det er for eksempel lægger stor vægt på, at de selv og ikke en fyrste skal have magt til at bestemme, hvilken form for kristendom, der er den rigtige. Det fører med tiden til en statsform i Nordamerika, hvor religion og politik forfatningsmæssigt er adskilt. Denne amerikanske idé om en stat, der er uafhængig af religion, inspirerer også efterhånden europæisk tænkning, og i løbet af 1800-tallet garanteres religionsfrihed i de demokratiske stater, som efterfølger de enevændelige fyrster. Men det er vigtigt at understrege, at selvom staten bliver adskilt fra de gamle kirkesamfund, så er de konger og kejsere og med tiden også præsidenter, som leder staterne, ikke ateistiske. Alle tilhører den ene eller den anden kristne konfession. Når vi så når frem til omkring i dag, tales der om, at religion er blevet en privat sag. Men hvis vi igen løfter blikket lidt fra Danmark, så spiller de kristendemokratiske partier stadig en væsentlig rolle i det europæiske politiske liv. Kristendemokraterne blev dannet i slutningen af 1800-tallet, som især en katolsk reaktion på industrialiseringen og de kår, som arbejderne fik i de voksne byer. Det var således et kristent modsvar til de socialistiske arbejderbevægelser. De europæiske kristendemokratiske partier har spillet en væsentlig rolle i det 20. århundrede, ikke mindst i det ideologiske tankegods til det, som vi i dag kender som EU. Kristendemokraterne er kendetegnet ved et konservativt syn, på moralske og sociale temaer. De er for eksempel ofte skeptiske i forhold til abort og ægteskab mellem folk af samme køn, og andre temaer, der kan føres tilbage til kristne etik. Derimod er de oftest til venstre på den traditionelle politiske skala i forhold til spørgsmål om social retfærdighed og solidaritet med økonomisk svagt stillet. Og mens de har tendens til at støtte det pågældende lands majoritetsreligion, så støtter de også familiens ret til at opdrage børn religiøst, uden statens indblanding. Fra middelalderne frem kan man altså tale om, at de mere dogmatiske elementer af kristendommen er trådt i baggrunden. Det er efterhånden mange hundrede siden, at det var træenighedens beskaffenhed, som var et brændende politisk emne. Og det er også længe siden, at de forskellige kristne konfessioner så deres indbyrdes forskelle som det væsentligste problem. Men det er ikke det samme som, at kristne idéer ikke længere er en del af europæisk tænkning. I stedet er det i dag kristen morallærer, som for eksempel kristendemokraterne ønsker præger de europæiske stater. For kristendom er altid blevet fortolket af de mennesker, som udøver religionen, hvad enten det er kristne præster, kristne politikere eller ganske almindelige kristne mennesker. Og både menneskerne og idéerne er der stadig masser af i Europa.
0: Podcast serien Europas idehistoriske rødder er tilrettlagt af Claus Bo Bjørglund Andersen, Tor Eik Mulvad og Lasse Nyeng Hemmeke. Musikken i udsendelsen er Nick Cave and the Bad Seeds med introen til nummeret We Know Who You Are fra albummet Push Sky Away fra 2013. Serien er støttet af Europa-nævnet. I programmet medvirkede professor Hans Jørn Schantz Lektor Jesper Tang Nielsen, dr. Fil Niels Hybel, ekstern lektor Kasper Dalgaard og lektor Annika Vitammer.